0: do programa Escola Viva. É uma alegria muito grande podermos estar, estar aqui nessa noite de quinta-feira, dia 4 de novembro. O programa Escola Viva vai ao ar toda quinta-feira e hoje nós temos o prazer de receber aqui o pastor Jader Borges Pastor Jader Borges, boa noite, seja bem-vindo ao programa Escola Viva. É uma satisfação ter o senhor aqui essa noite com o programa Escola Viva. O pastor Telêmaco deixou um abraço, ele não pôde estar com a gente hoje nessa ocasião. Deixa um abraço também para o nosso ouvinte, pastor Telêmaco, que está com certeza nos ouvindo nesse momento. Pastor Jader Borges, pastor Jader, Deus abençoe, é uma satisfação recebê-lo. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Escola Viva.
1: Prazer estar participando do programa Escola Viva. Prazer estar participando também deste lindo trabalho que o pastor Telemaco dirige juntamente com vocês. É bom estar aqui perto do meu povo pernambucano,
0: mesmo que através da internet. Ok, pastor. Pastor, uma pergunta, a gente tem umas perguntas importantes, fique à vontade. E o nosso tema de hoje é, as crianças conseguem ser crianças? É uma pergunta nós vamos falar sobre essa, esses ataques que a infância tem sofrido. E, pastor, eu fico muito feliz de que haja pessoas, como o irmão, que se preocupa muito em fazer essa defesa diante de Deus, os princípios cristãos, os princípios bíblicos, os princípios do reino, para poder cuidar das nossas crianças e alertar a igreja, alertar a sociedade. Então, eu quero fazer uma pergunta primeiro para o irmão. Pastor Jade, em que aspectos a sociedade em geral tem tratado mal as crianças? E por que isso deve nos preocupar?
1: Uma excelente pergunta iniciadora de muitos pensamentos, meu querido Túlio. Ah, nós vivemos paradoxos. Nós temos tanto e ao mesmo tempo falta tanto. Nós ouvimos tantas vozes e, ao mesmo tempo, há uma dificuldade em ouvir uma direção. Vamos por aqui, vamos por ali. Eu diria para você que, a partir dos anos 1950, a mentalidade da educação dos filhos foi mudando. Isso de maneira um tanto paulatina, a partir da lei daquela época de 1950, mas vai ganhar uma aceleração a partir de 1980, e quando entramos no novo milênio, então a coisa desanda, a coisa vai numa velocidade que ninguém mais pode acompanhar devido ao fenômeno da internet. Com a internet, nós temos ouvido muitas vozes, mas desde 1950, a maneira de se pensar, a educação de uma pessoa vem mudando constantemente. Antigamente, havia uma rigidez, antigamente o menino e a menina não tinha nem direito e nem voz, a não ser sim senhor e não senhora, mesmo que o menino e a menina estivessem certos, mas os pais errados, o menino e a menina tinha que aquecer, dizendo sim senhor não senhora, era uma rigidez muito forte. Depois com isso mudou, mudou para a criança, hoje tem todos os direitos praticamente, e os pais não sabem mais educar, os pais estão desorientados, os pais afrouxaram princípios que não deveriam ser afrouxados. primeiro princípio deles, que Deus assim estabeleceu, o princípio da autoridade em casa. A autoridade do pai, a autoridade da mãe. Quando isso foi invadido, esse, essa questão da autoridade foi invadida, então problemas começaram a existir. Só que essa questão do questionamento da autoridade parental começou a minar um bairro uma cidade, uma sociedade, um país, o um mundo. Hoje ninguém consegue,
0: muitas vezes, controlar ninguém. Entendi, pastor. E, e com isso vem. E isso, por que isso preocupa? A diminuição dessa autoridade parental. O que é que isso afeta? Como isso afeta a sociedade e por que isso nos preocupa? Meu querido Túlio, eu estou aqui com a palavra de Deus, que deve ser nossa
1: regra de fé e de prática. A partir de dentro de casa. E em Isaías capítulo 54, versículo 13, diz o seguinte: Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos quando os filhos deixam de ser ensinados pelo padrão de Deus, quando outras vozes são colocadas, quando negocia-se o ensino de Deus a partir de casa, então você viu a consequência. Se os filhos forem ensinados dia após dia de Deus, esses meninos e meninas terão paz. Se não são ensinados de Deus, então esses meninos e meninas não terão paz. Tem aumentado o o número crítico de meninos e meninas depressivos, meninos e meninas em crises imensas, em problemas sociais terríveis. Por quê? Porque o ensinamento tem sido outro. Afrouxaram-se os marcos, então a coisa ficou sem limites, sem regras. Não havendo o bom aprendizado, não haverá o bom ensino. Pais têm que aprender, pais têm que reconhecer, Pais têm que agir pela palavra de Deus, pelos princípios divinos, para poderem ensinar
0: bem. Ok, pastor. O senhor, como educador cristão especializado em infância, tem demonstrado esse zelo bíblico, esse zelo em, em orientar igrejas, em orientar pastores, em através de conferências, seminários, trabalhos maravilhosos. Eu, sou, eu sei que a sua última, a sua última viagem. Foram aí diversas semanas, levando esse conhecimento de Deus, essa paz que vem através da obediência, o princípio de Deus. E sem a obediência não vai ter paz. Pastor, mas o que foi que levou o irmão a se sensibilizar especificamente com a situação das crianças? Porque cada pastor, cada homem de Deus, cada professor, cada mestre, nos dias de hoje que Deus tem levantado, tem o seu, a sua linha ministerial. E por que o senhor está ligado, relacionado à infância? Por que o seu coração foi para essa direção? Por favor, fale aqui para o nosso ouvinte.
1: Olha, há cerca de 30 anos atrás, eu tive uma guinada na decisão do meu ministério. Eu trabalhava até então com esportistas, com os atletas de Cristo. Eu também trabalhava muito com a mocidade, trabalhava muito com jovens. Através de acampamentos, como Palavra da Vida, de onde também sou um dos filhos espirituais desse ministério, Palavra da Vida. E trabalhava também com a mocidade, fui presidente de mocidade. Meu ministério estava muito centrado na questão da mocidade e com esportistas. Mas aí eu fui estudar na Europa, eu tive um tempo na Alemanha, fiz ali trabalhos na área de é, teologia prática e tive um professor muito edificador de vidas. Chamado Professor Thais, o sobrenome dele era Tais. E esse professor, ele mostrou a grande realidade da infância na Alemanha. Como a Alemanha, em questão de aproximadamente 20 anos, ela teve ruída as bases da sua educação. Foi ouvir muitas vozes. E aí eu comecei a visitar as igrejas. Cada domingo eu estava pregando em alguma igreja, ou na Alemanha, ou na Suíça. E eu via o comportamento das crianças, crianças pequenas até, mas com comportamentos terríveis, com maneiras e modos que chegavam a assustar. E isso foi ali em meados da, de 1990, 1994, 1993. E eu disse, gente, isso vai estourar no Brasil, isso vai chegar no Brasil também, como de fato chegou. Eu estava para decidir o que fazer com o ministério, eu tinha possibilidade de ficar na Europa, eu tinha possibilidade de retornar para o Brasil, e numa noite, uma noite muito marcante para a minha vida, eu estava orando ao Senhor, eu estava numa região de montanhas na Suíça, uma noite magnífica, e eu orei ao Senhor, o Senhor, vou voltar para o Brasil, o que devo fazer com o meu ministério? Me ajoelhei ali e pedi ao Senhor sabedoria para conduzir o meu ministério se voltando e vol voltando para o Brasil. E não muito tempo depois eu encontrei um folder, e esse folder tinha uma programação que ia acontecer num dia só, chamado Little Steps, Pequenos Passos. Quando eu li aquela frase, pequenos passos da, da, Pequenos Passos daquela programação, aquilo me aqueceu o coração que eu deveria pensar em quem tem hoje os Pequenos Passos para que esses passos sejam bem conduzidos, para que esses passos acertem o rumo da vida. Aquele ditado popular que diz que é de pequeno que se faz o grande, e que nós devemos traçar é, projetos para os nossos filhos com segurança, com confiança, dizendo, filho meu, venha por aqui, ande por aqui, escute o pai, escute a mãe. Então, aquilo eu senti que eu deveria voltar ao meu ministério para o trabalho preventivo, o trabalho de orientação e até mesmo o trabalho de resgate para algumas famílias com seus filhos. Foi a partir dali, cerca de 1993, no
0: 1994. Amém. Pastor, a gente vai fazer uma paradinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Ok. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Beck prazer em conhecer. Casa
1: Nova, Vida Nova Agora com ensino médio. Fone 3621 4060. Insta arroba Escola Internacional Carpina. O espaço,
0: Roberta, Carla e O espaço Roberta Carla é. Um jeito novo de cuidar de você toda a sua família no espaço Roberta Carla faz consultas e exames lá é bom demais capacidade e competência para melhor lhe atender e cuidar bem da sua saúde profissionais de qualidade do espaço Roberta Carla é a melhor clínica da cidade espaço Roberta Carla
1: um jeito novo de cuidar da sua saúde 81 um. Cinquenta e o WhatsApp três dois um sessenta setenta e dois. Profissionais de
0: qualidade do espaço Roberta Carla é a melhor clínica da cidade. Pastor, meninos e meninas estressados irritados, irritantes. É isso mesmo? O que tem acontecido e como a família deve ajudar nesse caso? Ok. Túlio, nós estamos numa
1: época com paciência curta, paciência esgotada e reações explosivas. Não existe mais aquele tempo de reflexão, de calma, a conjuntura atual é uma conjuntura que tem estressado bastante. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a ah, esse mundo se tornou numa tem uma velocidade e tal, se tornou de tal maneira que praticamente ah, acompanhar esse mundo é cansativo. As crianças, por sua por sua vez, elas foram colocadas num sistema muito forte, sugador até. A agenda de um menino a agenda de uma menina olha, eu vou dizer uma coisa para você é de assustar tem crianças levantando é muito cedo fazendo muitos cursos é, muitos envolvimentos e isso, querendo ou não é, tem trazido para a criança instabilidade então muitos pais estão enchendo seus filhos de cursos e de atividades e o menino a menina não estão tendo tempo de serem infantis eu tenho ficado muito preocupado com a adultização das crianças. Hoje, uma criança tem uma agenda de adulto, tem uma correria de adulto, mas sendo criança vai ter uma irritação muito forte é, que não vai suportar. Por outro lado também, meninos e meninas estão cheios de direitos e não estão tendo deveres, os deveres de casa, os compromissos desde casa os horários e os limites para tudo. Com isso, junte tudo. Isso tem mais sido bagunça do que benefício para uma vida que está em formação. Meninos e meninas aprendem progressivamente, estão acelerando ritmos, estão acelerando etapas. Tem muito menino que está irritado, por quê? Porque é a única resposta que ele está externando. Ele não vai conseguir expressar o que se passa dentro de si. Não vai dizer, pai, eu estou cansado, estou estressado, não estou aguentando. Ele tem que correr, trocar de roupa. É natação, é inglês. Tem meninos fazendo três ou quatro idiomas. Tem meninos estudando mandarim. Então você vê, junta tudo isso e a maneira de reagir organicamente é sentindo dores de estômago, dores de cabeça e explosões. Daqui a pouco vem também as vontades dos meninos, que estão muito fortes. O diálogo em casa desapareceu. E isso gera, junto de todos esses fatores, e você vai ver que as pessoas estão bem irritantes. Prova disso, trânsito. Prova disso, nossas próprias ações e reações como adultos. Então você vê que a gente está numa máquina de moer gente, e gente mais nova sente mais e reage de maneira explosiva geralmente. Contudo... Muitos meninos e muitas meninas têm sido chatos, têm sido chatas, irritantes com a personalidade, eu diria para você aí, já deformada, maculada, contaminada. Não vem dizer para mim que fulaninho é assim porque tem uma, uma personalidade tão decidida, tão forte. Não. A personalidade dele já está sendo contaminada com ações que vêm de um coração pecaminoso
0: desde a infância. Realmente, a gente tem acompanhado nós trabalhamos com escola também, o pastor Telemaco tem a escola internacional e nós temos uma escola, Ibec, e nós somos escola de educação infantil, e nós temos visto isso acontecer bastante na vida de alguns dos nossos alunos. Nós temos acompanhado crianças nas nossas igrejas, na sociedade, na família, vivendo essa realidade que o irmão mencionou, uma agenda super lotada. Isso tem, vamos usar uma palavra interessante, uma bagunça, tem causado uma bagunça mental, as crianças estão queridas, elas estão cansadas e não há benefícios. A gente precisa que esse ativismo seja desacelerado, né? que esse ativismo seja realmente, como o pastor falou, seja consertado, que não tem benefício, tem muito mais prejuízo do que benefício. Pastor! Eu enviei uma, uma pergunta também aqui, a nossa pergunta de número 5 dessa nossa conversa. Eu testemunhei uma situação interessante muito tempo atrás. Estava num encontro de líderes e professores, uma coisa até engraçada, bem engraçada que eu, que eu contei, né? Um encontro de líderes e professores uma comunidade do Grande Recife. Eu sou do Grande Recife, na né? sou de Recife, na verdade e havia um debate sobre criação de filhos, pastor sim e uma psicopedagoga era a palestrante principal do, do encontro e muito renomada e ela estava discursando e ela falava que jamais jamais apoiaria uma correção rígida a uma criança e segundo ela no seu discurso Jamais houvera precisado corrigir os filhos com, com vara, ou bater, ou colocar de castigo, alguma coisa mais, mais séria. Ela disse que nunca precisou fazer isso, que os filhos eram pessoas de bem. Inclusive, havia eles estavam presentes no auditório naquele momento. E nesse momento, quando aquela professora disse isso, uma pessoa pediu a palavra no auditório e era justamente um dos filhos daquela professora que era palestrante principal e ele interpelou a professora que era sua mãe e ele disse olha, a senhora bateu na gente sim a senhora bateu sim e todo mundo no auditório riu naquele momento, né, evidentemente e a professora, ela contornou a situação numa modalidade consensual ali, né? Inteligentemente, claro. Pô, tudo bem, foi muito engraçado, mas foi muito positivo aquele momento. E eu Sim. trouxe esse fato. Eu gostaria que o senhor comentasse como o senhor comentaria esse momento, esse, esse, esse fato foi uma realidade. Eu assisti, eu estava presente, e estou reportando aqui para a gente para o irmão poder, dentro do assunto, que o irmão é especialista, comentar para o ouvinte Escola Viva, aqui para nossa audiência.
1: Túlio e demais irmãos que nos escutam e amigos também, é um assunto muito delicado e que tornou-se até um assunto muito perigoso, a questão do bater na criança visando uma correção paterna, uma orientação paterna também quando, eu diria, esquenta as partes glúteas de uma criança... É por ali, muitas vezes, que a criança, sentindo, ela vai reagir. A gente, muitas vezes, quer conversar com a criança. Tem o um momento da conversa, tem um momento da orientação, nós instruímos, mas chega um momento que a criança, ela é pecadora e ela também vai ousar desafiar a própria autoridade dos pais. Nunca nos esqueçamos disso. Ela vai testar até mesmo o quanto os pais obedecem, é, obedecem a Deus e, por conseguinte, colocam essa obediência para ser prática em casa. Eles vão desobedecer provocando. Chega um momento que eles vão infringir regras de dentro de casa. E como que esses meninos e meninas eles estão solicitando uma correção? Estão pedindo uma correção? Por que, que eu lhe digo isso? Muitos educadores, muitos... É, pedagogos, muitos psicólogos, respeito à profissão deles. Tem gente aí honrada demais, capacitada demais em cada uma das áreas. Mas muitas vezes educar de gabinete com ar-condicionado é uma coisa, e educar no dia a dia é outra coisa. Eu estive por um tempo trabalhando na FEBEN de São Paulo Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor. Hoje mudou de nome, hoje é Casa. Eu estive num setor dos 600 mais perigosos, marginais infantis, infanto juvenis do Brasil, por conseguinte, porque muita gente até vinha de fora para o estado de São Paulo, porque não havia condição de cuidar desses meninos, tratar desses infratores nos seus estados. E eu vi muita gente perigosa, esse é o termo, não tem outro termo, perigosa. Ali eu estava como instrutor de esportes naquela instituição uma vez, conversando com um garoto de seus 15 anos de idade, aquele rapazinho me disse assim, professor, se eu tivesse apanhado em casa, ele usou esse termo, se eu tivesse apanhado em casa, eu não teria apanhado da polícia, eu não teria apanhado da vida. Nunca uma pessoa deixará de apanhar, ou apanhará da polícia, como foi no caso desse garoto, e quantas pessoas estão aí para apanhar da polícia ou apanhar da vida? A questão agora, usando esse verbo bater, quem bate melhor com justiça e com amor? Se são os pais ou se são a polícia ou a vida? A vida ela bate atropelando e a polícia vai bater reagindo à maldade impetrada por aquela pessoa. A verdade é que eu apanhei na minha vida, quando garoto. Fiz por merecer algumas coisas. E eu agradeço a Deus por todas as chamadas surras justas que eu levei do meu pai e da minha mãe. Aquilo me acordaram para a vida. Quando a palavra de Deus estabelece alguma coisa e você quer diminuí-la, não irá melhorar a sociedade nunca. Irá piorar a sociedade sempre. A pergunta é, quem apanhou dos pais na medida certa, no momento certo com uma atitude de respeito paterno, não estou falando aqui de espancamento, isso é outra coisa. Estou falando da correção com o uso da sandália, o uso da varinha ali no bumbum para esquentar, para que a criança refletisse, inclusive indo parar de castigo. Esses são hoje homens e mulheres formados. Esses hoje estão aí rendendo para a sociedade. Agora tem toda uma geração já que cresceu sem levar uma palmada. Usemos esse termo porque foi tão comum aí a lei da palmada. Até teve a apresentadora famosíssima fazendo uma campanha contra a palmada, que não é para bater. Tem muito pai que nunca bateu no filho, mas apanhou demais fisicamente os seus filhos, levando etapa nos rostos, levando aí é, arranhões, tudo isso porque inverteu-se a situação. Dessa maneira, eu diria para você, não ajuda em nada esse tipo de psicologia. Esse tipo de psicologia é patrocinadora de muitas é, atitudes para a fé bem da vida. Tem muito menino, muita menina que não está numa fé bem, mas está com um comportamento já marginal. E quando a justiça dos homens vem, quando a questão da vida vem, tem muita gente apanhando o feio da vida. Então, eu diria para vocês, do modo certo, na medida certa, de uma conversa que venha, quando necessário for corrigir uma pessoa nessa questão e dessa maneira, eu incentivaria os pais a fazerem isso, porque filhos não ficarão sem apanhar. Apanharão de uma frente ou de outra frente, como acabei de expor aqui.
0: Muito interessante, pastor, suas palavras. Eu me lembro de dois fatos que foram interessantes na minha vida. Uma mãe conversando com a sua filha. A filha estava numa situação de presídio e aquela mãe reportou isso numa numa matéria e ela disse que a filha teria falado para ela a senhora deveria ter batido em mim e eu estou aqui por culpa da senhora porque a senhora não me corrigiu quando era necessário então aquela mãe teve a dor dobrada e ver a filha presa e ver a filha ainda lhe dando essa esse feedback uma outra situação que foi é muito famosa em Pernambuco é de, de um pai, dois pais, duas famílias que perderam suas filhas queridas e um daqueles pais, em uma matéria anos atrás aqui, muitos alguns anos passados, um daqueles pais numa entrevista a uma emissora famosa, ele disse, eu estava assistindo naquele momento, ele disse, eu deveria ter dito mais nãos a minha filha uhum. se eu tivesse uhum. dito mais não a minha filha talvez ela ainda estivesse aqui e aquilo doeu é. muito no meu coração eu estive agora há pouco gravando um material
1: para a escola de pais é, e daí uh, trabalhei sobre a questão da nova infância esse fenômeno uhum. da nova infância é um fenômeno das crianças que nasceram já nesse novo milênio as crianças chamadas de milenais. As crianças milenais serão as crianças que nasceram de 95 para cá, que foram crianças e pré-adolescentes e adolescentes já no novo milênio, digamos assim. Essa é uma geração que cresceu sem não, cresceu sem limites. O não e o limite são questões para o bem de uma pessoa. Em Lucas capítulo 15, Jesus Cristo vai contar... Três parábolas, você conhece bem Começa com a parábola da ovelha perdida Quem lê essa pará essa parábola do Senhor Jesus Vai ver aonde a ovelha foi parar A ovelha foi parar num local perigoso para sua integridade física Colocando a própria vida em risco Poderia morrer aquela ovelhinha O que é que nós aprendemos desta parábola? Por que é que a ovelha saiu? Por que, que a ovelha foi parar aonde chegou em situação de risco? Podemos pensar algumas questões. Uma das questões de proteção da ovelha são os limites, as cercas, a porteira que devia estar fechada. Agora, se aquela porteira tivesse tido alguma abertura, se aquela, aquela cerca tivesse tido alguma abertura, se aquela porteira estivesse aberta, a ovelha, como um animal irracional, ela iria sair, ela iria à procura de outros pastos. Comparando agora com a questão da criança, a criança pequena, ela tem o seu aspecto racional, mas ela é ingênua, ela não vai medir as consequências. Então, por isso que cabe aos pais, na fase infantil e infanto-juvenil, colocar limites, sim, porque senão aquele menino, aquela menina poderá se colocar em condição de risco devemos entender como pais. As crianças devem aprender isso. Nós entendemos, as crianças aprendem para entender com a vida e com o tempo. Limites fazem bem. O não é o nosso melhor amigo nesta fase da vida. E sabe, filho não tem querer. Filho tem obedecer. Esse é o primeiro verbo. Quando o filho obedecer, o querer será domesticado. Agora, quando o filho só tem querer... O obedecer, isso estará, sabe, numa linha tão tênue que sempre quebrará. A obediência nunca ocorrerá. Eu estou aqui, Túlio, me permita, mostrei para você aqui, através dessa, dessa nossa conversa no Instagram, mas os irmãos que estão nos ouvindo, uh, estou aqui com um recado da escola, um bilhete da escola. E é impressionante porque nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para receber um bilhete da escola um chamado para uma conversa na agenda escolar. A agenda escolar é o meio que a escola e o pai e os pais têm de comunicação, de relatórios, não é? Mas a gente me lê aqui o que aconteceu com este caso aqui. Um professor escreveu na agenda para os pais. Diz aqui. Senhores pais, seu filho empurrou um colega durante a educação física e chutou a bola em outro colega. Não é a primeira vez que machuca os colegas de propósito. Por favor, conversar com ele, pois essas atitudes não serão permitidas durante as aulas. Veio a resposta de casa, assinada pelo pai do menino. E o pai do menino respondeu no bilhete, na agenda. Não posso fazer nada. Quem pode fazer são vocês, professores é chamar atenção, o ganho de vocês é para isso, é cuidar dos alunos e ensinar. Nesta aula, nesse assunto que eu tive com a escola de pais, que foi gravado e vai ao ar, uh, o que está acontecendo é uma confusão de educação. Quem educa quem, como e quando? Existe a educação primária, a educação de casa. Essa educação a escola não dá nunca. Nem a escola está para isso, para educar o menino. Túlio, você já viu essa cena, eu também já vi essa cena. Ouvintes nossos já ouviram a cena e já ficaram se assustados e viram, melhor dizendo, um menino ou uma menina birrenta no supermercado ou no shopping center. Aquela birra uhum. que os olhares de todos que estão em derredor já são olhares reprovadores. Então aquele menino tá dando, está agindo com birra, está gritando, esperneando. Os olhares dos que estão em volta são todos desaprovadores e estão procurando, como que perguntando quem é o pai desse menino? Quem é a mãe dessa, dessa menina? Ninguém nunca perguntou assim. Mas cadê o professor desse menino? Cadê a professora dessa menina? Então, essa Verdade. é uma questão da educação primária, da educação de casa. Os pais, eles têm essa, esse privilégio de Deus. E mais um privilégio que Deus deu para os pais. Os bebês, desde bebês, eles amam esse tipo de disciplina. Com horários, com limites, com cuidados, com não. É melhor aprender pelo não do que aprender pelo sim. Primeiro, aprendendo o não, vai aproveitar o sim. Agora, quem só tem sim, sim, sim. Quando ouvir pela primeira vez o não, claro que vai criar, que vai realmente tornar-se aí uma pessoa revoltada. E começou a rebelião. Devemos ter muito cuidado com isso. Devemos saber que a educação começa em casa. A educação vem de berço. É o pai, o homem, presente, acompanhando. Você trabalha com escolas também. Quem tem a obrigação de ir à escola, na reunião de pais e mestres, o homem, o pai, a mãe acompanha. Mas o que, é que a gente tem visto? Na maioria daqueles encontros, pais e mestres, a maioria é presente... De mães, os pais ausentes. E mais uma coisa, pais que me escutam, que nos escutam nessa nossa conversa. Pais, vão à escola sim. Marquem, peçam uma conversa. Toda escola vai amar isso. Se o pai pedir, mandar no, na agenda. Professor, professora, diretor, diretora. Gostaria de ter uma conversa com vocês sobre o comportamento e as atitudes do meu filho na escola. Por quê? Em casa eu já sei. Na igreja eu também sei. Mas, e na escola? Na escola, eu não sei. Então, o pai vai lá e tem essa conversa. O filho, a filha, sabendo que o seu pai foi lá, vai dizer assim, poxa, meu pai me ama e me considera a este ponto. Devia aqui saber como é que eu estou na escola. Eu
0: incentivaria os pais a fazerem isso. Muito bom, pastor. Excelente. Essa essa é uma prática. Escolas responsáveis, escolas cuidadosas, em princípios e princípios cristãos, bem elas têm procurado valorizar esse contato com a família, porque sem a família a escola não pode fazer absolutamente nada, como o senhor falou. Pastor, tem uma pergunta aqui para a gente concluir essa nossa conversa boa. Qual o seu convite? Qual o seu convite? Qual o seu desafio mais urgente? O qual o irmão gostaria de fazer, quer fazer, aos ouvintes do nosso programa Escola Viva, nesse momento? Estão lhe ouvindo? Qual é o seu convite mais urgente que o senhor gostaria de fazer? Qual é o seu desafio mais urgente para os nossos ouvintes?
1: Muito obrigado por essa oportunidade. O que eu gostaria de pedir aos ouvintes? Espero que tenhamos aí pastores nos ouvindo, presbíteros e diáconos nos ouvindo. Agora eu vou falar mais como pastor e como alguém que se preocupa também com a assistência que a igreja deve fornecer às famílias. Pastores, Vão ao departamento infantil de suas igrejas. Se aproximem das suas ovelhas pequenas. Tem muito pastor que nunca mais foi no departamento infantil. Delega pelo pastor de jovens, ou então conta com a assistência dos voluntários. Mas tem pastor que está precisando ir lá no departamento infantil. Tem pastor que está precisando dar aulas no departamento infantil. A mesma coisa com presbíteros e diáconos deveriam estar mais presentes no departamento infantil de suas igrejas. Assim sendo, também eu rogaria agora, de uma maneira geral, aos homens. tenham feito uma campanha por esse Brasil afora, dizendo que lugar de homem é no departamento infantil. Esta nova infância, esses meninos e essas meninas precisam ver que os homens amam ao Senhor, que os homens amam a palavra de Deus. Que os homens se envolvem com o treinamento, com a educação, com a formação, com o acompanhamento das crianças também na igreja. lugar de homem é no departamento infantil. Eu rogaria por isso. Diria que muita gente diz assim, ah, mas eu não tenho jeito com crianças. Não é uma questão de jeito, é uma questão de obediência. Nós devemos pastorear todo o rebanho de Deus. Pastores, presbíteros, diáconos, pais. Nós estamos pastoreando o coração da criança, como bem explica Terry Tripp. Se você não tem jeito, você pode abastecer-se com os melhores dos jeitos, lendo, pesquisando, procurando. Gostaria de citar um autor, tive o privilégio de gozar da amizade dele, um homem que deixou muita saudade e muitos ensinamentos, já falecido, Dr. Isami Chiba, Isami com cedilha. E, se A -M I Tiba, Descendente de japoneses. Não era cristão, não era crente. Uma vez eu tive uma conversa com o Dr. Isami e disse: "Dr. Isami, eu amo os seus livros. Seu material é muito bom, muito rico. E saiba de uma coisa, os princípios que o senhor segue são princípios bíblicos. Tudo que o senhor diz está na Bíblia". E ele ficou até surpreso e agradecido. É mesmo, Jada. Né? Eu sei, é, professor. Olha, comece a ver o livro de provérbios que o senhor vê que tanto que o senhor diz está ali já na palavra de Deus. E ele ficou agradecido e reconhecendo isto. Então, eu incentivaria pais, professores, educadores demais a lerem, a pesquisarem. Temos bons livros já editados que orientam muito bem. Eu encerro a minha participação, Túlio, agora lendo a outra parte que está aqui nessa minha folha. Faz... Uh, 21 para 22 anos que o mundo mudou com o massacre de Columbine no estado do Colorado lá nos Estados Unidos quando dois jovens entraram e atiraram e mataram cerca de 23 para 24 pessoas deixaram outras tantas feridas e aqui também desencadeou tantas crises tremendas Lee o livro da mãe de um dos que foram os, os que assassinaram aquelas crianças da família Cobalt, então eu li a história, Clebold, melhor dizendo eu li a história da mãe dele mas aqui também tem o relato do pai do outro garoto, daqueles dois que perpetraram essa barbárie e aqui então há um chamado para a polícia e quando a polícia atende imagine o caos que estava Imagine a dor, a situação, o desespero do contexto. Em abril de 1999, a polícia recebe um telefonema. E é o telefonema de um dos pais dos garotos envolvidos, da dupla ali. E o telefonema dizia assim, alô é da polícia? Sim, eu penso que o meu filho, fulano de tal, tem algo a ver com o tiroteio. Que ligação terrível pessoa que chegou a um descontrole tal, nós temos que cuidar cedo, prevenir bem cuidar bastante seu filho tem o potencial de fazer isso? infelizmente tem todos nós temos porque o pecado dentro de nós, ele não tem limites para crueldades para malignidade o que vai domesticar o coração de uma criança o que vai mudar seus pensamentos é a palavra de Deus é o ensino da lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma então pais, professores pastores, nos envolvamos mais com a infância cuidemos da
0: infância é o que eu rogo a vocês em nome de Jesus pastor Jader, meu irmão, muito obrigado um prazer imenso ter o irmão aqui no programa Escola Viva para mim foi altamente enriquecedor um privilégio grande irmão ter aceito o nosso convite para falar conosco aqui, falar com o um ouvinte de escola v. que Deus continue abençoando seu ministério ricamente a sua família, esse trabalho ávido, esse trabalho profícuo ávido por, por mudanças na vida dessas crianças, na vida dessas famílias, na vida da igreja, no modo geral a igreja a instituição do nosso Brasil e fora do Brasil que Deus continue abençoando o irmão ricamente pastor.
1: muito obrigado por suas palavras, tomarei como um grande sentido.
0: Amém. Deus abençoe. Da obra de Bar, Prelúdio em Dó Maior, Canal YouTube Voice of Music. E nós queremos agradecer a você, caro ouvinte do programa Escola Viva, que nessa noite foi abençoado junto conosco aqui com o tema As Crianças Conseguem Ser Crianças? Uma pergunta. Na nossa programação tivemos a participação do pastor Jader Borges, especialista em educação infantil, educação cristã infantil, trabalhando realmente para alertar a sociedade brasileira, os pais, os professores, muito obrigado. Nós queremos agradecer também, porque você tem a cada quinta-feira estado aqui com a gente, ouvido o nosso programa, e que Deus lhe abençoe, que você ouça, e na próxima semana você esteja conosco. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros, uhum. Escola Internacional, Escola Ibeque, Imobiliária Remax, Insol e Energia Solar... Distribuidora OK, higienização inteligente, produtos Gosto Mais, Espaço Roberta Carla e Sila Calçados. Graças a Deus por todos esses, todos esses empresários, essas empresas que têm, que têm prestigiado o nosso programa, têm apoiado, têm ajudado o programa Escola Viva a crescer e são, graças a Deus, milhares de pessoas hoje, milhares de pessoas semanalmente, que estão ouvindo esse programa estão falando pra gente estão falando para outras pessoas e eu espero que você também, que tenha sido abençoado, cada semana um tema maravilhoso e quinta-feira que vem eu espero você aqui no programa Escola Viva 18 horas, será mais um tema fantástico, olha, um tema fantástico, que a gente vai abordar aqui, toda semana o programa vai ficando muito melhor vai ficando muito mais interessante, vai ficando mais rico, graças a Deus, e ele é feito para a glória de Deus e é feito para você, meu querido ouvinte. Então, quinta-feira, se Deus quiser, eu espero você aqui em mais um programa Escola Viva. Boa noite. Música Você pensar, o tijolo não escolhe onde ele quer ficar, na sala, na cozinha ou no banheiro. Ele não tem a opção de escolha e muitas vezes uns ficam na parte de baixo, na base para sustentar as colunas. Às vezes, Deus te coloca embaixo e você não entende que é para te sustentar, Aliás, para sustentar muita gente que está acima e precisa de você como sustentáculo, como sustentação. Você é aquele tijolo que está dando base e sustentação para tantas pessoas. Deus nos coloca onde Ele quer e pode ter certeza, onde, Ele, onde quer que nós estejamos, Deus vai nos usar. Somos todos tijolos na obra do nosso Deus. Se estamos por cima, no meio ou embaixo, não importa. O que importa é que estamos na obra e na obra tijolo, tijolos são todos iguais. <SILENCIO>